0: 井出口直子の「
1: メディカルカフェ
0: 」こんばんは帝京平成大学薬学部の井出口直子です4月から薬剤師にとどまらず幅広いリスナーに向けた番組にパワーアップしております井出口直子の薬剤師号から「出口直子のメディカルカフェ」と番組名が変わりましたこの番組は医療を取り巻く人々が集い語らい情報発信する場です今日は特集メディカルカフェって何の2回目ですチームで考える薬啓発と題して今夜も豪華ゲストでお届けしますお楽しみに
2: 井出口直子のメディカルカフェこの番組は手羽製薬の提供でお送りします
0: 医薬品業界を牽引し続けるグローバルカンパニーテバ新薬ジェネリックを開発・製造するハイブリッド企業です患者さんの笑顔を大切にする薬剤師の皆さんとこれまでもこれからもテバ製薬「入口直子のメディカルカルフェ提供平成大学薬学部の井出口直子です特集「メディカルカフェって何?」の2回目は「チームで考える薬啓発」と題してお送りします今回のゲストは豪華3名の女性の方にお越しいただきましたまずは千葉県を中心に活動されているがん患者会支え合う会アルファ副理事長の野田真由美さんです野田さんどうぞよろしくお願いいたしますはい野田ですよろしくお願いいたしますそして週刊朝日副編集長の高橋美佐子さんです高橋さんよろしくお願いいたします、はい、高
1: 橋ですよろしくお願いします
0: 三人目のゲストは浅草薬剤師会会,会長で緑薬局の坂口真由美さんです坂口さんよろしくお願いいたします坂口ですよろしくお願いしますはい。さてこの度オープンさせていただきましたメディカルカフェは薬に関わるさまざまな職種の方々が集いそれぞれの職域を超えた意見交換を行う場と位置づけております薬剤師と患者さんさらに社会へつながる窓口となるメディアが集うとどのようなお話になるのかなんかとてもワクワクしますねまずは野田さんそもそも患者さん方にとって薬剤師の存在はどのように映ってるんでしょうかはい、えっ、ー、と、私たちは
2: 、がんの患者会なので、がんの患者さんやご家族が多く集まるんですけれども、そういった場では、お薬の治療のこと、そういったお薬自体のことは非常に多く話題として上がります。勉強会などを開いても、まあ、抗がん剤のあの、勉強ですとか、副作用対策、こういったテーマの場合は、参加者も大変多いですし、がん治療におけるお薬に関する関心というのは非常に高いんですね。ただ、残念ながら、薬剤さん自体のことが話題に上がるということはめったにないというのが正直なところです。ああそうなんですか。はい。例えばその今、ん治療でも入院を経験される方は、副薬指導ですとか、持参薬の管理とか、そういったことで直接薬剤師さんと接する機会っていうのが昔に比べると非常に増えてきたというふうに聞いているんですね。すねはい。ただ、退院をして外来通院となれば、処方箋を持って今度は院外薬局に、あの、薬をいただきに行くっていうことがほとんどなので、例えば入院中に関わっていただいた薬剤師さんと、まあ、退院後も継続して関わるとととといいいううここが非常に少なまあそういったこともあってか薬剤師さんの仕事をよく知っているっていう一般の方まあそれだけではなくがんの患者さんたちでも、えー、まだまだそういう方は少ないんじゃないかなというふうに思います。おそらくイメージとしては医師の出す処方箋に従ってお薬を準備するとかまあ用法用量について説明をしてくれる人というそういう役割という認識がまだ多いんじゃないかなというふうに感じています
0: 。あそうなななんんんですすかやっっぱり患者さんにとって薬というのはすごく大きな関心事なんだけれども
2: 薬について何か聞いてみたいとか質問があるという時に、まあ、本当であれば薬の専門家である薬剤師さんに聞いてみるという選択肢があると思うんですけれども、うん、まだまだ患者さんたちにはそういう発想はあまりないように思いますどうしてもまあお医者さん看護師さんというところにまあ目が行きがちなのかなというふうに思います
0: そうですかやっぱり患者さんにとっては診察してくれる医師とかケアしてくれる看護師さんの方がが、ね、身近な存在という形で薬についてもそうなっちゃうんでしょうかね。次はこう社会での認知度自体がまあ低いというような印象があるんですけどもそのあたりにあの高橋さんメディアの立場からお聞きしてみたいんですけれどもいかかがでしょう
1: か、はいはい、私は今「週刊詐欺」の副編集長をやっておりまして主に扱うテーマは「女性の問題」とかですね、うんまあ、今週刊誌大体60代の方が7割ぐらい読んでるっていうような現実もありまして、うんまあ、健康とかですねあと長生きする情報とかまあこういったこと関心があって。担当ののの編集長ととしして記事を見ることが多いんででですすけれども暮らしの現場の中ではですね医療に近いものというのは例えばあの女性の更年期の問題とかあとうつこれは若い人にもありますけれども、うん、先日週刊誌で取り上げたのは「母ロス」といってお母さんが亡くなった後の悲しみからどう立ち直るかっていうようなテーマを使ったんですがちょっと医療と近いようなイメージはあるんですけれども。うんそういえば薬剤師さんという仕事がこの記事の中に入ってきているかというとやっぱりなかなか現場を扱うという時は見えてきにくいっていうのは現実問題そうかなっていうふうに思いますね残念ですけれどもいやメディアの方にとってはそもそも薬剤師というのは
0: こう取材の対象になり得るんでしょうかね
1: 、まあ、薬剤師さんというふうに入っていくとなかなかそのダイレクトに私たち生活者のレベルとつながっていないことが見えないもしかしたら原因になっているのかなという。疑問いたします。そこにちょっとこう視点が行かないっていうところでどうしても取材としては
0: なかなかこう来ないということですよね。<笑>なかなかというねそうですか。坂口さんはあの薬剤師がもっと顔が見えるようにといろいろなご活動をされていらっしゃいますけれども、いくつかぜひご紹介していただけますか。はい
3: 薬局薬剤師を代表してここに参加してるともう2人のお話聞いててすごく寂しい立場になってくるんですけれども,<笑>れども<笑>私今あの浅草薬剤師会の地区の会長をしてるんですけど11年目なんですねで10年前に薬剤師会の会長を受けるときに私はもう地域の中で顔の見える医療提供活動をしたいっていうことをスローガンにかけたんです、うんでそれを目指していろんな会議に出てもとにかく薬剤師とか薬局っていう言葉を議事録に残したいというのですごく頑張ってきたつもりではいるんですねでもまだまだやっぱり社会的には認知されてないなって気はちょっとするんですけれどもどんな活動をしているかということですけれども薬剤師会としてはいろんな高齢者の施設に行ったりそれから介護者その方たちを対象にお薬の飲み方の説明会っていうのを年間15回ぐらい開催をしてますでこれは小児対象乳児のお母さん親子対象にをしてみたりいろんなところでこうお話をしてくれという機会を与えられたので一応学生実習生来てますのでその子たちも連れて行って一緒に講演会を何度もやってるんですでその他に小学校56年生それからその保護者を対象に学校保健会でもお薬の使い方といいいうのもちょっと説明会をさせててただいて私はなるべくこう薬剤師も薬局の中調剤室の中にいるだけじゃなくてもっとどんどん地域に出ていって発信していかなければいけないなっていうふうには思っていますでそれを一応実践はしているつもりなんですけどまだまだままま足りななないいいんじゃないかかうう気はしました
0: そうですかあの、ま、ずは地域の方々に理解していただくということで、まあ、坂口さん浅草薬剤師会さんお取り組みとして、まあ、高齢者の方の飲み方の勉強会会ですかね講習会それから乳、まあ、児の方お母さん対
3: 象にそしてまあ学校でというようなことを、まあ、幅広くやられていらっしゃいますけども、まあ、薬剤師にこういう話をしてもらいたいっていう要請が来るってことはやっぱり薬剤師は薬の専門家だっていう意識はちょっとずつ上がってきてるんではないかなというふうには思っています。う
0: んうんえー、ところで今後中中核病院は急性の患者さんを中心にに見るようになって慢性期の患者さんは地域での医療が中心となりますよね。まあ、そういった意味でも、やっぱり地域の取り組みというのはすごく重要ですよね。そうですね。
3: 生活習慣病対象だと、いろんな生活習慣病のまあリスクとか、それから予防っていうことにも、薬具の薬剤師、うちなんかでもそういう取り組みで、家族を集めてご夫婦で来てもらってお話をしたりとかを説明会とかしてるんですけれどもあとの抗がんん剤なんかも次々とこちらはあの病院との連携がなかなか取れてないのでレジ面が見れない状態で患者さんからこう聞き取りながらそしてその抗がん剤を処方調剤してるっていう状況なんですけれども。まあ、お話の中でいろいろ聞き取らなくちゃいけない適正使用がされているかとか副作用とかそういうものが出ているかっていうのをきちっとね把握しなくちゃいけないなというふうに思っ
0: て抗がん剤の副作用のこともありますから、まあ、コンプライアンスといいますかその患者さんが
3: どういうふうに飲んでいる服薬状況とかも含めてね。うんで多分お医者さんには言えないやはり抗がん剤の副作用ですごくだるくなったりとか、まあ、あの調子悪くなったりするとなんか自分で調節したりとかいう患者さんもいるのでそこはやっぱり少しそのまあ一助を減らすだけで多分調子は良くなるから続けていってその次の検査の時ですごく状況が悪いことが見つかったりとかする場合もあるのでやはりそこっていろいろ聞き取る。テククニックっていいうううのも必要かなというふうに思ってます,
0: そうですよ、ね、逆に言うとお医者さんには言えないことをその薬局の薬剤師ちょっと離れてますから言いやすいっていう方もいらっしゃいますのでそういうご情報をキャッチする意味でも薬局の存在って大きいのかなっていうふうに思います、えー、野田さんいかがでしょうかねその薬局に関してお薬をもらうということに関して何か思ってらっしゃることありますか
2: そうですねあの今、坂口先生お話しされた中にもありましたけどやっぱり患者会などでお話を伺っていても実は、処方された通りに飲んでいないというようなお話がやっぱり時々出てくるんですね。でまさに経口抗がん剤などは、まあ、自己管理ができてしまうので副作用がつらいから実は1日おきに飲んでいるとかそれから昨日飲み忘れたから今日2個飲んだとかびっくりするようなお話というのが実は出てくることがあるんですね。でもなかなかかとおりに。飲める時はいいんでしょうけど、その指示通りじゃなかったときに、そのことを正直に医師に伝えるとか。まあ、誰かに相談するっていうことは、なかなかできていないっていうようなことが、あの、実際によくあります。ですので、そういった時にね、もしその薬局の薬剤師さんとうまくコミュニケーションなどが取れていて。相談しやすい関係とかがあれば、実はこういうふうに言われたけど、これ飲むのつらいんだよね。っていうようなことを相談しやすいんじゃないかなというふうに、今、あの、お話伺ってて、すごく思いました。はい
0: まあ、実際のところその薬剤師のコミュニケーションに関しては思われていることありますか
2: そうですね、まあ、コミュニケーションということで言えば、まあ、例えばまあ普通誰でも初対面の時は名前をこう名乗り合って挨拶してっていうようなことがこれは日常あの社会生活を送っていれば当たり前のことなのに、まあ、これは薬剤師さんだけではないですけれども例えば薬局に行って初めて行った薬局であっても、まあ、例えば私は何々という薬剤師ですというふうにお名前を名乗っててくださるってことはまだ割と少ないですし、はい、はい。それから医療側のニーズについては非常に丁寧に説明をしてくださる薬の飲み方とか、予法要領ですよね。それは非常に丁寧に、あの、してくださいますけれども、例えば指示通りに薬が飲めなかった時とか、そういったことって日常生活してるとあると思うんですね。はい、例えば毎日飲んでる薬は忘れないだろうって一般的に思うんですけど、はい、毎日飲んでると逆に、あれ今日は飲んだっけって思い返した時に昨日も飲んでる一昨日も飲んでるというイメージが自分の頭にあるのであれ今日飲んだっけっていうことがね実はあのふっとわからないことがあったりするんですよねもっとこう薬剤師さんもイメージを膨らませて日常の中で我々、まあ、患者さんがやってしまいそうなことっていうのをこう少し想像して例えばこんなようなことがあったら言ってくださいねとかっていうようなこう具体例一つ二つでもあげてお話をしてくださると、あ,あ、そういえば、ああいうこと言ってくれてたから、ちょっと聞いてみようっていうようなところに持っていきやすいんじゃないかなと思うので。お決まり聞いた説明をするだけではなく、プラスアルファとして、例えば、こんな時、こんなことがあったら。私たちがお話を聞きますよっていうふうに言ってくださると、すごくいいのかなっていうふうに思いますね。ああ
0: なんかすごく野田さんのご意見、とても貴重だと思います。あの、名前を名乗るってこと、を本当にやってなかったと思うんですけど、大学では絶対に教えてるんですよね。で、学生はやるんですけど、現場の薬剤師が。名乗らないところも多いので、まあ、そういうのを見てしまうとだんだんこう若い学生も名乗らなくなっていくんですよね悲しい状況があって、まあ、名乗るっていうのはこう責任感を示すことですから、まあ、これはもう是非やっていただきたいなそれだけでも患者さんの話の内容が変わってくると思うんですよね。うん、もううううつはあの薬剤師かからの情報提供は熱心なんんだけどこういうここいいととありませんかっていうことをもっと(笑)考えてから質問するっていうところかなという気がしますねなんか結構ざっくりと最近いかがですかとかなんかお帰りありませんかみたいな妙に開いた質問で患者さんもそんないちいち言えないよねってなってしままうことがありますからね
2: ,そうですねあの食後に飲みましょうという時にうじゃ朝ごはん抜いたらどうしたらいいのとかあ<笑>あの
0: 本当に些細なことなんですけどす、ね、日常的
2: にはもう普通にあるし入院していると一方かっというんですかね全部何種類あっても薬一袋に入れて持ってきてくださるけどお家に帰ったら全部自分で管理しなくちゃいけないのであの日常的には本当養蜂料理を守れないことっていっぱいあるんですよね。う
0: それじゃあの中間先の高橋さんいかかがでしょうかね薬剤師のまあコミュニケーションとかまあその医療従事者のコミュニケーションに関してなど,、はい、どう,いう,ふうにお考えか本当に今お
1: 話し伺いながらそうかなるほどねっていうふうに思ったんですけども例えばまあ入院日数が抑えられるようになってがん患者さんが病院に入院するんじゃなくて、まあ、通院でっていうふうになればおのずと調剤薬局なりまあ抗がん剤処方されるケースが出てくるというのは、うんまあ、そういうふうに考えればなるほどっていうのが分かるわけでそういう中でその患者さんとの聞き取りの中から状況を把握されていくっていうのはすごい話だなというふうに思いましたでやっぱり私たちにとってみるとやっぱり病院の薬剤師さんと調剤薬局の薬剤師さんってあの違いが分かるようで分かんなかったり分かってるようでやっぱり分かんないどういうことかというと例えばやっぱりこういう話があってですね調薬薬局のの剤師さんがその糖尿病の患者さんに一言声をかける。とこの人の数字は明らかに良くなっていくと<笑>っていうことが気づいた方がですね自分でデータを作ってそれで論文に発表されたという話があってその話を伺った時にびっくりしたんですね一言声をかけるかかけないかというその群を作って本当に現場の中で実践をされて明らかにやはり数字が良くなっている声をかけた方がっていうようなあのこういうことを聞きました。で一方でで、ま、生活習慣病にについてもそうですけど大量にやっぱり薬私も今あの飲んでる薬がありますもうすでに45歳で生活習慣病でこれから多分たくさん増えていくその薬をですね自分でもやっぱりどういうふうにコントロールしていったらいいのか本当はこれは毎日きちんと飲んでくれって言われて全部飲み続けていったらじゃあ私70歳になったら何種類飲むでくいそれぐらい薬を処方されて。で、まあ、で、それで、こう、自分でも、どれがどういう作用をしているのかっていうこと、もわからなくなってくるような状況。どんどん出てきてしまうと思うんですね。うん、そういう時に、その専門家にきちんと、その薬の、まあ、飲み合わせも含めて。聞けるという状況は。もっといろんなところで開かれていっていいのかな調査薬局の薬剤師さんでもそうだし病院の中でも一言やっぱり聞けるようなやっぱりコミュニケーションってすごく大事だと思うんですけど今までやっぱりそれが私たちも薬剤師さんに聞こうっていう発想がなかったっていう感じがありますよね、うんうんうん、ちょっと面白いそういう現場が実践があったらどんどんまあ伝えていきたいなというふうに思うんですけれども
3: 、うん、気軽にねどうな、ね、あの聞いていただけるとねえ
1: えー
0: 薬が増えるほどねいろいろ心配事が増えると思いますのでね、うんうんうん、先ほどの,その薬剤師が声かけただけで少し数値が変わるということはいうん、こういう結果を、ね、発表していくっていうこともすごく大事かなっていうふうに思いますそういえばあの高橋さんのご主人様はですねがんサバイバーで,であの高橋さんの愛情が危険な状態にあったご主人を生還させたという話はどうもお、ね、聞きしてるんですけども<笑>あのこの話野田さんのよくご存じのおよお付き合いしてい
2: た彼がまああの癌になったとまあかなりそれも厳しい状況でということでしたよね。はい、でもそのまあ彼が癌になったということを聞いてじゃあ結婚しようというふうに、まあ、高橋さんの方から逆プロポーズというんでしょうかね。プロポーズをして結婚され
1: たっていうようなお話をあの以前に
2: 伺っていますが。
1: あその通りなんですけれどもあんまり褒められた話ではなくてですね結婚する時なんですけれども私が実はちょっと鬱っぽい状況になってまして仕事とまあ自分の20代後半結婚どうしようなんていう時に悶々としてた時期になったんですねで夫があのもうそれよりもちょっとびっくりするぐらい、まあ、抗がんのがんだったんですけれども非常に進んだ状態で見つかったということで。うん私が結婚,して結婚した場合にまあ仕事をも病気の夫を抱えて仕事を辞めるとか辞めないとかそういうこと言ってる前に働かなくちゃいけないということもうそういう必然性も出てくるというのでどちらかというとまあ自分の苦ししみを棚上げするというようよな感じで結婚したという経緯があります<笑>ただ少し状況を変えてそういう状況になってるというふうにまあ恋人がですね危機に陥ってる時に私が助けるみたいな変なあの正義感で。分かってて、それで私はすっかり元気になったっていう。すごいね話ですよ
0: ね<笑>すご、まあ。ご主人様もこうガンと叩くモチベーションが上がったということなんですよね。うん、坂口さんいかがでしょうかね、うん、薬剤師と
3: して。ね、すごいですよね。<笑><笑>なんか人生いろんな節目があるので、そういうのも重要かなと思います。であのお二人の話聞いてて、やっぱり薬剤師がまあ顔が見えないのもあるんですけど。うん<笑>コミュニニケーションのテクニックッってすごく重要じゃないかと思うんですね聞き取る技術そして伝える技術ってとっても重要だと思うんですけれども大学なんかではどういうよういいなことをされて今いらっししゃるんでしょうかね
0: マニュアルで覚えたいみたいな学生もいるんですけれどもでもですねやっぱり大学でのコミュニケーション教育というのはたくさんのこう感情体験とそれからたくさんの人とそしてたくさんのケースっていう。ことが大事だと思っていますそれであの模擬患者さんっていいましてあの一般の方が患者さんになっていただくその方は相手としたコミュニケーション演習というの非常にたくさんやるようにしてるんですよね。うんまあ、例えばそのアトピーのお子さんを持つ患者さんにステロイドが出た時にですねお母さんやっぱりステロイドって怖いなっていう思いがあると思うんですけど、まあ、そういったところのこうお母さんの思いとか、まあ、頑張ってるところを受け止めつつそこをですね納得していただくような形で。話をしていくっていくううようなことの演習みたいなこともやってるんですねでこれはの、まあ、最初からうまくできる学生もいますけどもね、まあ、だんだんこうやっていくと学生の対応っていうのは非常にこう良くなっていきますうそういうことをちょっと多くやっていっているつもりではありますね、はい、なんか野田さんもなんかそういうことをやられてい
2: らっしゃるというふうにお聞きしていますけれども。はい、私の場合はあの、まあ、以前、まあ、都内の医学部の模擬患者というのを割と長いことやらせていただいていて、うんまあ、お好き試験とか授業とか、まあ、そういったところでいわゆる模擬患者というのをあの演じるということをさせていただいてました、うん、学生さんたちがもう目の色がどんどんやってるうちに変わるんですよね、うんで、あの、そういったこともあって、千葉県などでは、あの、ピアサポーターと言い,いまして、がんを経験した人たちが、まあ、他の患者さんの、まあ、サポートをするっていうようなことをですね、まあ、するにあたって、まあ、ある程度やっぱり勉強していただくっていうことで、研修などやってるんですね。で、そんな中でも昨年、そういう研修でも、模擬患者さんにご協力いただいて、やりましたところ、やっぱり普段やってるロールプレートは、もう、全く違うんですね、その、スリリングですし、まあ、緊迫感がもう全然違いますので、まあ、医学部、薬学部、まあ、そういったところでは今、模擬患者さんがね、だいぶ活用されているということなので、ぜひぜひそういうことは、あの、これからやっていっていただきたいし、チャンスがあればぜひ私も、薬学部の学生さんに、えー、模擬患者として、<笑>はい,い、あの、させていただくような機会があったら、うん、あの、いいなと思っています。
3: 野田さんのお話聞いてて本当にがん患者のサロンとかで薬剤師ももっとその実際の患者さんのお話を聞いたりとかそれからあといろんな研修ができたらいいんじゃないかなっていす本
1: 当に医学部の学生じゃなくて、薬学部のっていうところで始まったら、面白いので、広がっていっていただければ、それを伝えたいなというふうに思います。メディアの立場か
0: ら。えー、あぜひぜひ、それ、よろしくお願いいたします。はい、薬剤師の役割とか、取り組みがね、少しでも社会に伝わるといいなっていうふうに
1: 思います。はい、もう今お伺った限りでもですね、随分と、こう、たくさんいろんな活動をですね、坂口さんはじめされているのがよく分かってきて。で、それでまだまだ見えていない、その薬剤師さんのお仕事っていうものをですね。えーえー、やっぱり、もう少し、皆さんにアピールを。された方がいいかなっていう教えていただきたいと思います。そうですね。高
0: 橋さんがおっしゃってくださったんですけど、坂口さんいかがでしょうか。
3: ねな本当にこう見えてないんだっての本当痛感してるんですけれども薬剤師は薬の袋詰めをする前に薬剤師がいろんな業務を取り組んでそしてきちっとやって患者さんに渡してるっていうようなその流れっていうのをもっともっとみんなに分かるように出していかなくちゃいけないんじゃないかなと思うんですよね、うんうん、その薬の袋詰めまで終わるまでにはそこにぎぎ紹介とかそれから処方箋の監査をしたりとかきちっとこう業務をしているでも薬剤師ってすごく真面目面に業務に取り組んでいるけれども、なんかそれをうまく言えないのかな。ね、なんかシャイなんですよね
0: 。ね<笑>ね<笑>自己主張しないですよね。んかひっそりとやって、うこう地道に出してくる感じですね。臨床界についても、こうい人のコミュニケーションになるんですけれども、まあこれも大学で必ず。練習するっていうことにもなっています。ところで、あの意外と薬剤師の仕事として知られていないのが、の注射剤のこうミキシングですね。今後なんですよね。
1: そうなんですか。ええー、すっかりあの。看護師さんのお仕事っていうふうに、私は。本当なく思って<笑>、すみません。そう,ねはいまあ、
0: そういう看護師がやってた時期というか、そういうのもあるんですけれども。まあ、生きであっても、まあ、それは薬剤師の仕事なんですよね。例えばこうう、抗がん剤は患者さんの体重で投与量が異なりますのでね。まあ、その都度、まあ、ミックスしていく必要があります。うんうん、で、まあ、特に強い副作を持ちますのでね。これは、あの、健康被害がリスクがあるお仕事なんですね。
1: なるほど、これは、本当にある幅広く。伺うと、いろいろ出てきますね。
0: 高橋さん、どうもあり
3: がとうございます。え、うん、え、さん、何か他にもありますですかね。ですね、今医療費がすごく膨らんでて、問題になってますけれども、残薬の。まあ、管理っていうのが重要なことだと思うんですよね。うん、結構患者さんが調剤されて持っていても、残っているお薬ってすごい膨大な。金額になるんだそうで、うんうん、あの、今度の調剤報酬改定にも、これが出ましたけれども、必ず薬剤師が。調剤をする前にきちっと罪悪の確認をしなければいけないっていうことが言葉が入りましたけれども本当にその辺も薬剤師としてはきちっとやっていかなくちゃいけないんじゃ
1: ないかなっていうふうに思います医療保険制度。日本の医療保険制度はやはりあの非常に、まあ日本がもう世界に誇る素晴らしい仕組みだと私も考えます。だけども何のためにまあこれが成り立っているのか、介護保険っていう素晴らしい仕組みはどういうふうにまあ成り立ってきて維持するためならどうしていかなくちゃいけないかっていうことは、はもっと国民的に考えなくちゃいけない。でも学校では教えられない。まだまだ遅れているというふうに感じます。私たちの責任でもあると思いますけれども、皆さんの仕事を通じてまた減制度のことも啓発になったらいい。なんていうふうふに考えます,そうですよ、ね
0: はい、で大学でも、まあ、教育してないわけでもないんですがなかなかその社会に出る前にととこの保険に関してはです、ね、実学生として実感としてはなかなか感じないんです、うん、でももう少し根本から教えればそれもまた大事なことなのかなというふうには思っています、うんえー、とどうでしょうかねあの野田さん患者会の立場として。
2: そうですね。あの、もちろんその保険のこともそうですし、まあ例えば工学医療費制度があるとか、まあそういったことを健康な時は誰も知らなくって、まあ病気になって初めてそういう制度があるんだってことを知るっていう人がまだほとんどだと思うんですね。やっぱり学校教育もその健康っていうことでね、まあ元気で暮らすっていうことをすごく教えてはきたと思うんですけど、でも、実際にじゃあ病気になったらどうしたらいいのっていうところを教えるっていうことは多分非常に少なかったことだと思いますし今がんの分野でもまあガ教育っていうことがすごくホットな話題になってきていますのでそういったことも含めてある程度その私たちが病気になる前になってから慌てるんではなくってなる前にある程度基本的な知識を身につけておくっていうのは非常に重要なことだろうと思います
0: がんに関しては学生も結構関心が高い部分ではありますいやまだまだちょっとお話を伺いたいところではあるんですけれども実はですね今日のお三方はですね5月25日に帝京平成大学中野キャンパスで日本ファーマシューティカル・コミュニケーション学会年会が開催されます。今回お集まりいただきましたメンバーで薬剤師、患者さん、メディアが手を結ぶと一体どんなことができるのかシンポジウムで話し合ってみたいと思います。この学会私が今回は大会長をいたします。ぜひぜひ多くの方にご来場いただきたいんですけれどもお申し込みにつきましては検索サイトでファーマシティカルコミュニケーションと入れていただきますと上の方に学会のサイトが上がってきますのでそこからお申し込みをお待ちしております。たくさんの方のご来場をお待ちしております。よろしくお願いします。というわけで、特集、メディカルカフェって何の2回目は、チームで考える薬啓発と題してお送りしました。ゲストは、千葉県を中心にご活動されている、がん患者会、支え合う会アルファ副理事長の野田真由美さん、そして、週刊朝日副編集長の高橋美佐子さん、そして、浅草薬剤師会会,会長で、緑薬局の坂口真由美さんでした。皆様本日はお忙しいところ本当にありがとうございました
3: ありがとうございました,ました
0: 医薬品業界を牽引し続けるグローバルカンパニーテバ新薬ジェネリックを開発・製造するハイブリッド企業です患者さんの笑顔を大切にする薬剤師の皆さんと。ここれれまでももからも手羽製薬入口直子のメディカルカフェいかがでしたでしょうか今回ゲスト3名という、まあ、にぎやかな中でやらせていただいたんですけれども、まあ、なかなか面白かったですねお3人とも、まあ、私も含めて4人とも立場が違うんですけれども薬剤師に対する見方ってみんなそれぞれ違うんだなでまだまだ私たちやらなきゃいけないんだなっていうことに気づかされましたぜひこの話の続きをですね5月25日日本ファーマシューティカル・コミュニケーション学会の大会でやりたいと思いますお聞きの方ぜひお越しになってくださいお待ちしておりますさてこの番組は放送後にオンデマンドとポッドキャストで配信しています番組へのご意見やご質問などは番組ウェブサイトからメールでお送りいただけますお待ちしていますこの番組は4月から番組タイトルが「井出口直子のメディカルカフェ」に変わりました放送時間は4月からも毎月第2第4水曜日夜8時40分からの放送ですそれではまた帝京平成大学の井出口直子でした
2: 井出口直子ののメディカルカルフェこの番組は手羽製薬の提供でお送りしました。